0: Já arrancaram os debates entre os líderes partidários, Pedro Nuno Santos já se estreou e apesar de estarmos todos de olho nas legislativas, a crise política na Madeira e o desfecho eleitoral nos Açores também estão a ser acompanhados com intensidade e também aqui no Direto ao Assunto, hoje contamos com a socialista e ex-candidata presidencial Ana Gomes, bem-vinda. Olá, boa tarde. Ana Gomes, defendeu hoje ao público que o PS deve fazer tudo para impedir que o Chegue entre para o Governo nos Açores, para não normalizar o partido de André Ventura, nem deixá-lo engordar enquanto principal força de oposição. Se nas eleições legislativas os resultados forem parecidos às regionais dos Açores, para si deve valer o mesmo o PS viabilizar um executivo de maioria relativa da AD?
1: Eu acho que essa é uma questão que só se pode uh, equacionar depois de se conhecer os resultados das próximas eleições. Mas a minha né? pergunta
0: foi se os resultados forem semelhantes.
1: Eu acho que tudo depende dos resultados. Tudo depende da possibilidade de haver uma maioria uh, que governe com estabilidade. Esse é um elemento importante para, o, para os portugueses. Portanto, só perante as possibilidades de se constituir uma ou várias maiorias é que aí. Uh, o PS e as outras forças políticas se poderão uh, e deverão pronunciar no sentido de, de, de alianças possíveis. Agora, isto independentemente daquelas que eles entendam antes uh, declarar, como é óbvio, mas em termos de, uh, de, 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 de impor, digamos, uma cerca sanitária à nossa democracia, eu penso que só nessa altura é que uh, com precisão se poderá ver face aos resultados. A questão é esta: é que, uh, e, e isto aplica-se desde já aos Açores, é, uh, eu penso que é da responsabilidade das forças democráticas, como é o PS, nada a fazer para uh, normalizar forças que são por naturezas antidemocráticas, independentemente de terem respaldo uh, eleitoral, mas que querem destruir a democracia, querem entrar para as instituições da democracia e para o governo para destruir a democracia. Isto não é novo na história, estamos a vê-lo de novo, não apenas no nosso país, mas noutros países. E, portanto, não devemos fazer nada, nem para engordar essas forças enquanto estão na oposição, nem para as normalizar, deixando de entrá-las para... o. Uh, os governos. E é nessa perspectiva que eu penso que hum, o PS poderia considerar de facto hum. uh, uh, viabilizar pela abstenção um governo dos Açores desde que desde que houvesse um claro compromisso por parte da AD nos Açores de que não governaria, que não faria qualquer tipo de aliança com o Chega. Uhum. Ora, infelizmente, não, ele não, esse compromisso não existe, não está aí. Uma coisa é o que disse uh, Luís Montenegro, outra coisa é aquilo que aparentemente está a fazer Buleiro. Aliás, semelhante ao que ele já fez em 2020, onde, para ir para o poder, um, fez aquilo que agora critica, uma coligação negativa, justamente
2: com o Chega. Ana, Gomes a tem recusado divisões no PS sobre este tema dos Açores, até porque a autonomia dá ao partido o poder de decisão, mas há sempre aqui uma leitura nacional. Não concorda que o que for decidido nos Açores vai sempre acabar por condicionar o rumo das legislativas e também as satisfações que os partidos têm de dar aos eleitores?
1: Não, acho que o que se passa nos Açores uh, tem que ser decidido uh, dos açorianos e concretamente do PS, eu, eu expressei esta minha opinião, mas também disse claramente que é ao PS Açores que compete decidir e, uh, e portanto expressei a, a minha opinião de que poderia ser um raciocínio do PS uh, Açores, se de facto uh, houvesse o compromisso da parte do boleiro de excluir conversações com o Chega, infelizmente as no últimas notícias não indicam isso, pelo contrário. Mas o que, fica, o que é dos Açores fica nos Açores, porque é evidente que os resultados nos Açores têm muito a ver com o efeito que é típico dos Açores de, de, do incumbente. Mas disse há pouco,
0: uh, Ana Gomes, que uh, um, uma coisa era o que uh, Luís Montenegro dizia, outra coisa é, é o, que, o que se passa nos Açores. Acredita que Luís Montenegro uh, pode eventualmente faltar à palavra ou não em relação ao não é não que traçou uh, frente ao Chega?
1: Eu não estou a dizer que seja Luís Montenegro que não está a, a fazer o que, o que indicou, mas é aquilo que pelos vistos Buleiro está a fazer. Temos notícias até de hoje, de elementos
0: do resto do Chega, a dizer que estão em conversações informais. Uh, mas se até dá o benefício Buleiro, da dúvida a Luís Montenegro, porque é que uh, não diz claramente que o PS deve viabilizar um governo da AD, uh, caso os resultados sejam parecidos? Porque
1: a questão. Nós estamos a tratar dos Açores neste momento. E a questão dos Açores não está arrumada. Eu até imagino que ela possa não ser arrumada calculisticamente, antes de 10 de março. Uh, porque a verdade é que uh, Buleiro está a falar com todos. E isso inclui o Chega. É o próprio Chega que o confirma. E, portanto, não estou a ver indícios de que Buleiro aceite o compromisso de excluir o Chega. Compromisso que seria essencial para o PS poder de facto, considerar a possibilidade de uma viabilização de um governo de, minoria, de maioria relativa através da abstenção. Porque, obviamente, nunca se pôria a questão do PS apoiar um governo da AD, até porque os programas são completamente incompatíveis. Nos Açores. Agora, nos Açores há um efeito que não se verifica na República. É o efeito do incumbente. Eu estou convencida que boa parte dos resultados que Buleiro obteve nos Açores resultam do facto de ser governo. Não era assim em 2020, mas agora uh, Bureiro foi, era governo. Na República, quem, os principais candidatos dos dois uh, principais partidos, PSD e, 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 e AD, não eram antes candidatos. Uh, uh, Primeiros-ministros não, não vêm entre primeiros-ministros. E, portanto, há aqui um, um fator diferenciador do que se passa na rede pública em relação ao que se passa nos Açores.
2: Mas na sondagem que ontem foi divulgada, o PS surge com 28% dos votos uh, atrás da AD, sendo que, com a margem de erro, ainda estamos no empate técnico. Uh, o Pedro Nunes Santos, que viu ontem no primeiro debate com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, vai conseguir descolar da imagem de ministro que tem uma corresponsabilidade no estado da habitação, uma área que tutelava... E do SNS, por ter feito parte do governo?
1: Eu acho que a imagem mais forte e mais uh, relevante para a avaliação dos portugueses que Pedro Nuno tem é a imagem da, relacionada com a TAP e com a Ferrovia, onde ele fez diferença e, na minha opinião, positiva. Muito importante vai ser o esclarecimento uh, da opinião pública neste mês, que ainda resta. E os debates, eu esperava e espero que os debates sejam os embora o formato de facto não, não não seja muito benéfico porque em meio agora, hora de facto eh, eh, dá para uma troca de, de, de soundbite, não dá para explicar as políticas de cada um mas eu espero que haja oportunidades para serem explicadas as políticas e as propostas do PS, aliás o programa do PS ainda nem saiu e, e portanto espero que quando ele sair eh, possa ser mais claro e mais preciso e mais facilmente compreensível para os portugueses o que está em causa. Portanto, eu não, estou, hum, eu não estou preocupada com as sondagens. Eu sei muito bem que as sondagens enfim, são um, um indicador. Uh, já muitas vezes demonstraram uh, errar. São um indicador do momento. E ainda Erraram são...
2: nos Açores, por exemplo. Por exemplo, nos, nos Açores davam uma vitória ao PS que acabou por não se verificar as sondagens.
1: Exatamente. Portanto, eu não sou das fanáticas das sondagens e passo a vida a gastar o meu tempo a analisar sondagens, devo dizer. Acho que são um indicador de um retrato de um momento, mas que pode alterar-se, como muita coisa pode acontecer no prazo, neste prazo de um mês, que, até, que que ainda temos pela frente mais de um mês até ao dia 10 de março, e, e suponho que há bastante tempo para os portugueses conhecerem melhor as principais propostas estão em causa. E não há dúvida que, se, se os portugueses querem votar útil e impedir uh, forças anti-democracia como o Chega de chegarem ao poder, uh, sem dúvida que têm que pensar estrategicamente em como utilizar o seu voto e o do meu ponto de vista, o voto que conta é o voto no PS.
2: Pedro Nuno Santos, aliás, hoje disse que Luís Montenegro não tem alternativa para governar. Se ficar em segundo, como afirmou, não, não irá formar governo e também não se irá coligar com o Chega e Pedro Nuno Santos diz que então não há hipótese de governar. E quais são as hipóteses do PS governar sem maioria absoluta?
1: Bom, P... vamos ver tudo depende dos resultados, naturalmente, e, e o PS... Uh, espero, juntamente com outras forças de esquerda, uh, tenham uh, votos suficientes para fazer uma coligação uma uh, que governe. Uh, foi o Luís Montenegro, ele próprio, que excluiu a possibilidade de governar com o Chega, e bem, do meu ponto de vista, fez bem, porque... Uh, se as sondagens estão certas para alguma coisa, elas também indicam que a própria a grande maioria da base eleitoral do próprio uh, PSD e da AD uh, não quer coligações que com o Chega. Mas é verdade que haverá setores da AD para quem o estar no poder é o fundamental uh, e, portanto, uh, isso poderá implicar que, uh, que Montenegro sai de cena e que haverá uma outra figura, um Sebastião uh, tipo Passo Coelho, que sai de, de, de fora de cena para uh, assumir as rédeas e fazer a coligação com o Chegasse que esse risco é real. E, e os portugueses têm que estar bem consciente
0: dele. Mas em que é que Pedro Nuno Santos dá mais garantias de estabilidade se é um ministro que vem de um governo que ruiu uh, uh, e que teve uma maioria absoluta?
1: Sim, eu, sou, eu fui uma das socialistas... Uh, Isto
0: porque de, 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 Só porque Pedro Nuno é, 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 Santos afastou hoje o cenário de maioria absoluta de qualquer um dos dois grandes partidos e, portanto, essa questão da governabilidade põe-se tanto do lado do PSD como do lado do PS. Eu,
1: eu não vejo ninguém minimamente sério, a pôr a possibilidade de uma maioria absoluta de qualquer partido, obviamente. até porque justamente Mas como é que um
0: PS, vindo é... de uma maioria absoluta, dá mais garantias de estabilidade?
1: Até porque os portugueses vêm justamente de uma experiência de maioria absoluta que não deu estabilidade. <risos> e que não deu
0: o PS é melhor a governar sem, sem ser em maioria absoluta?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o PS quando teve que consertar posições com os parceiros na geringonça Uh, e ter mais abertura até para outras forças políticas, incluindo para o próprio PSD, um, uh, porque há, obviamente, questões onde uh, uh, os consensos têm que ser mais alargados. Por exemplo, a questão essencial da reforma da justiça. É evidente que essa era uma das áreas onde o PS devia ter procurado um consenso o mais alargado possível, sabendo o que é que queria, mas estando disponível, por exemplo, para se consertar com o Rui Rio, como de resto Rui Rio... Um, o, ofereceu. Foi um erro, um erro que o PS e que o país hoje paga caro não ter feito essa reforma da, da justiça.
0: E a Ana Gomes está aqui a falar também de uma eventual reedição da Jeringonça, mas não deveria Pedro Nuno Santos responder ao desafio do Bloco de Esquerda de negociar um novo acordo com medidas e já antes das eleições haver aqui alguma clarificação sobre o pós-eleições para entendimentos?
1: Acho que é mais importante cada partido ir com o seu próprio programa e certamente, e nesse aspecto o Bloco já apresentou, e o PC também, os seus próprios programas, e o PS espera-se que apresente, e que depois de, em face dos resultados consertem, e penso que será importante e útil haver um acordo escrito, posterior ao ato eleitoral, onde fique consertado qual é o programa do governo, naturalmente retirado daquilo onde haja coincidência ou onde seja possível a coincidência dos partidos que integrem uma coligação para governar com O Bloco de Esquerda diz
0: que só há acordo se for mesmo escrito, que senão é só conversa, não é transparente.
1: Exatamente. Eu acho que a experiência de outros países mostram que vale a pena perder algum tempo a escrever esse acordo. Foi também a existência de acordos escritos no tempo da jeringuça que deu estabilidade à geringonça, daí que os portugueses tenham boa memória do que foi a geringonça e uh, é perfeitamente possível uh, reeditá-la com novas características, naturalmente, uh, até porque, uh, uh, porque se aprendeu, todos aprenderam com a experiência, houve evoluções em diversas áreas e eu penso que Pedro Nunes Santos, tem sido o motor principal da geringonça, o principal negociador Uh, com o Bloco e com o PC, tem hoje uma experiência acrescida que lhe dá uh, que nos dá a todos maiores garantias de que ele possa hum. efetivamente fazer funcionar um governo procure essa consensualização hum. permanente, que é isso que efetivamente dá consistência e estabilidade à governação.
2: Hum. Ana Gomes, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, já esteve na corrida à Belém. Marcelo Rebelo de Sousa devia dizer o que pretende fazer depois de 24 de março em relação à Madeira?
1: Olha, eu hoje uh, via uh, muitas críticas injustas às, em relação às baixas fraudulentas de, de agentes das polícias, uh, que uh, mecanismo que, de resto, uh, diminui uh, a justiça da, da, da luta deles. Uh, e alguém fazia a comparação com o Presidente da República, dá a sensação que também muito baixa. Ele que falava tanto e, e, sobretudo, e mais alguma coisa nos últimos tempos. E com uh, vários uh, problemas sociais, como inclusivamente este dos polícias, ele já podia e devia ter-se pronunciado. E sim, em relação à Madeira, aos Açores em particular, e à Madeira também, mas em particular em relação aos Açores, ele deveria uh, falar no sentido de não, de deixar claro que não uh, viabilizaria aquilo que que não viabilizará aquilo que viabilizou em 2020 com grande dano e como hum. eu de resto uh, denunciei que foi exatamente o acordo parlamentar com o Chega que sustentou o governo de Bolieiro.
0: Ana Gomes, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto aqui na Tarde Política da Rádio Observador.